0: امتداد بودكاست يقدم رساله من لندن اه جمعه بوكليب بره الفار على ناس الدار بيعوا القطوس واشرو جبنه. المسافة بين الأمل والإنكسار كالمسافة بين أول مرة قرأت فيها هذا المثل الليبي وآخر مرة تذكرته فيها. قرأت هذا المثل أول مرة قبل أن أسمعه في كتاب الأمثال الشعبية من تأليف المرحوم الأستاذ محمد حقيق والصادر عن سلسلة كتاب الشهر. التي كانت تصدر عن وزارة الأعلام الليبية في بداية السبعينيات من القرن الماضي وقت صدور الكتاب في ذلك الجزء من الزمن الذي صار الآن يوصف بالقرن الماضي كنت شابا في مقتبل العمر مسكونا بالأحلام وممتلئا بالطموح والرغبات والشهوات وأتقلب على أكثر من جم وكان طرابلس. ملعبا لطفولة وطن بدا يشب عن الطوق بسرعه ويتحرق شوقا لغوايه اللعب بالنار في عالم كان مشطورا لنصفين حد التوتر نوويا وايديولوجيا. كنت في مدينه اخرى وفي زمن اخر حين تذكرت هذا المثل اخر مره. كانت المدينه تسمى لندن وكانت مدينه عتيقه بأبواب ونوافذ مفتوحة على مسارب الدنيا والأمل تخلل عظامها العتيقة برد قارص واتشحت بالبياض وعلى وجهها شحوب لكنها كانت مفتوحة لأحزان الغرباء والذين تقطعت بهم السبل وضاقت بهم رحابة أوطانهم وكان الزمن يوصف بزمن تحطم الأحلام وتكسر الأمال والدوخان والحيرة وعبادة الدولار أذكر أني في تلك المدينة وذلك الزمن كنت وحيدا مطعونا بالإحباط والخيانات متذوقا في قلبي طعم مرارات بلا عدد ومثل باقي أفراد جيلي رأيت بأم عيني أحلام طفولتي وشبابي وهي تتحول إلى شظايا متناثرة أذكر أني ذلك اليوم تحديدًا غادرت مقر عملي في أولد برومبتون رود قرابة الساعة الخامسة مساءً، ثم أذكر أنني لحظة خروجي إلى الشارع، لسعتني فجأة هبة من ريح باردة نفضت غبار الدفء عن وجهي وأنعشتني، ثم تسربت سريعًا إلى عظامي، فارتجف بدني رجفة خفيفة. أذكر أنني سرت نحو موقف الحافلة القريب وحين وصلته وقفت في انتظار الحافلة وأشعلت السجارة أعترف أني ما زلت رغم تقادم السنين أكره الانتظار تأخرت الحافلة عن موعد وصولها فقررت متابعة المشوار سيرا على الأقدام إلى هايد بارك كورنا حيث يمكنني من هناك أن أستقل حافلة تنقلني إلى كوينز واي. كنت أعرف أنني بذلك سأصل متأخرا إلى موعدي مع صديقي. خيم المساء بظلاله على الطرقات، لكن الشوارع كانت عامرة بحركة مرور السيارات والحافلات، والأرصفة تضيق من زحمة البشر، وأضواء النيون تشع من نوافذ وأبواب المحلات والحانات والمقاهي، وكنت أسير وحيدا متمهلا مستمتعا بانعتاق من روتين العمل. لدى وصولي إلى هايد بارك كورنر، انعطفت يسارا نحو شارع بارك لين، حتى وصلت محطة لوقوف الحافلات فتوقفت وأشعلت سجارة أخرى. حين وصلت الحافلة، ألقيت بما تبقى من سيجارتي على أرضية الرصيف وصعدت إلى الحافلة. على عكس توقعي، لم تكن الحافلة مزدحمة. جلست على مقعد شاغر. وسرح خاطري في بياض الثلج الذي كان يغمر الشوارع والحدائق وتسرب إلى داخلي متوزعا في أنحائي حين وصلت كوينزواي، وجدتها وقد أطبق عليها وجوم غريب وخلت أرصفتها من أزدحام البشر الذي يميزها في أيام الصيف توجهت من فوري إلى المركب التجاري المعروف باسم وايتليس حيث اتجهت الى المقهى الذي من المقرر ان اقابل فيه صديق القادم من نورثهامبتون اذكر ان صديقي هاتفني الليله الماضيه ليبلغني انه قادم الى لندن وانه يود لقائي اذكر ايضا ان نبرات صوته التي نقلت لي الخبر لم تترك لي فرصه للرد العلاقه التي تجمعني بصديقي لا يمكن وصفها بالحميمه واظنني لا أجانب الصواب إن قلت إنها عادية ويشوبها شيء من الود كان في مثل سن تقريبا لكنه وصل وأقام في لندن قبلي بسنوات تزوج أكثر من مرة وله عدة أبناء ولا عمل ثابت له انتقل إلى نورث من حوالي الخمس سنوات وتحديدا بعد أن تعرف على زوجته الحالية أثناء زيارة قصيرة له إلى نورث وقرر الانتقال الى بيتها والزواج بها لم التقيه لاكثر من سنه لكننا كنا نتواصل صوتيا عبر الهاتف من حين لاخر حين وصلت المقهى وجدته جالسا على كرسي في انتظاري ما زال كما كان عليه اخر مره رايته فيها سلمت وجلست على كرسي مقابل له وطلبت قهوه بدانا حديثنا بكره القدم ثم انتقلنا للحديث عن اخر ما سمعنا وقرانا من اخبار سياسيه عقبها استلم هو دفه الحديث وتحولت انا الى مستمع ومما سمعت وفهمت من المقدمه الغامضه الطويله عن السعاده الزوجيه والعمر الذي تسرب كماء من بين الاصابع والحاجه الملحه لتعويض ذلك الان وقبل فوات الوقت تبين لي ان صديقي يبيت النية على فراق زوجته لكني كنت مخطئا لانني حينما قاطعته قائلا ان الطلاق دواء لحياه زوجيه غير سعيده رد علي قائلا ان الطلاق ليس ما ينويه وانه عزم الامر على الزواج ثانيه سالته بشيء من حيره كيف يمكنه ذلك في بلد يحرم فيه القانون الجمع بين زوجتين ابتسم صديقي وقال لي ان لكل فزوره حلا وان فزورتنا ايضا لها حل وأنه لهذا السبب جاء مقابلة على أمل أن أساعده في ذلك لم يترك لي فرصة للسؤال عن نوع المساعدة التي من الممكن أن يقدمها شخص مثلي في موضوع كهذا قال لي أنه خلال زيارته الأخيرة إلى ليبيا تعرف على إمرأة شابة ومتعلمة وتصغره بحوالي عشرين عاما وأنهما اتفقا على الزواج وإحضارها إلى لندن قاطعته متسائلاً كيف يمكن ذلك؟ وما مصير زوجته الحالية؟ قال لي إن الأمر في غاية البساطة، وهو أنه ينوي تسجيل الشاب في مدرسة لتعليم اللغة الإنجليزية ودفع كل المستحقات المالية بنفسه، حيث تقوم المدرسة بإجراءات حصولها على التأشيرة كطالبة، ثم متى ما حصلت على التأشيرة ووصلت إلى بريطانيا، يقوم هو باستقبالها وتأمين إقامتها. ثم بعد ذلك تبدأ هي في حضور الدراسة لمدة شهر أو أكثر وبعد ذلك يأتي دوري في المساعدة لم أسأله عن طبيعة دوري لأنني كنت مصعوقا مما أسمع واصل هو الحديث قائلا أنه سيقوم بتقديم الشاب إلي وبعد أيام أقوم أنا بعقد قراني عليها في زواج مدني لتصير زوجتي وتحصل على حق الإقامة القانونية في بريطانيا وانه قبل حدوث ذلك يكون قد عقد على المراه قرانا شرعيا على سنه الله ورسوله وبعد فتره من حصول المراه على حق الاقامه اقوم انا بتطليقها رسميا وينتهي دوري ضحكت بصوت عالي وقلت وعيناي تدمعان تبارت الفار على ناس الدار بيعوا القطوس وشر جبنه وحتى نلتقي مجددا اتمنى لجميع المستمعين قضاء اوقات طيبه